0: Zapraszamy do posłuchania rozmowy batorowców. Uczniowie trzeciego LO, Mateusz, Stasiu i Marcin rozmawiają z absolwentem Mateuszem Majkowskim o wolontariacie. Majki zaangażował się w pomoc uchodźcom, organizując pracę magazynów w Siemianowicach. Opowiada o emocjach i problemach związanych z tym tematem. Batorowcy rozmawiają także o Woodstocku, samochodach i dobrym jedzeniu. Zapraszamy do słuchania. Dobrze, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Mateusz Lorenowicz Jest ze mną... Stasiu. Cześć, Stasiu.
1: Cześć. Hej.
0: Oraz Marcin. Cześć Marcin. Witam serdecznie. Ja i Stasiu uczęszczamy do klasy matematycznej. I natomiast Marcin uczęszcza do klasy... Prawniczo-dziennikarskiej. Świetnie, nie, nie pamiętałem tego. No i dzisiaj porozmawiamy sobie z Mateuszem Majkowskim. Majkiem. Cześć, Mateusz.
2: Cześć, witam serdecznie. Dzięki za zaproszenie.
0: Jesteś z tego co wiemy, absolwentem naszej szkoły, więc się bardzo dobrze dogadamy, też chodzić do klasy matematycznej. No
2: tak, uczyłem się u profesora Olesia i również, oh. maturę pisałem w 2015, jak dobrze pamiętam, no, także już parę lat minęło.
0: No, to się bardzo dobrze dogadałem, bo ja również jestem od Olesia i Dobrze, no to
2: ja chciałbym rozpocząć.
0: Dlaczego akurat wybrałeś klasę matematyczną? I ogólnie liceum ogólnokrzewcące imienia Stefana Batorego.
2: Z Batorem było dosyć ciekawe, bo to była jedyna szkoła, do której nie poszedłem na dni otwarte. Dostałem informacje od takich słynnych naszych batorowych bliźniaczek, bremerek, z którymi się znałem od urodzenia. Powiedziały, tam jest świetna szkoła, chodź, wpadnij, wytapetowaliśmy całą w gazetach, na festiwal teatralny, w ogóle ze wszystkimi się możemy bawić i tak dalej, i że jest świetnie, super, cudownie. Więc zawierzyłem tej informacji, przyszedłem, złożyłem papiery do trzech klas matematycznej, chyba do do Bielchemu i i zdaje się do prawniczej. No i tak jakoś się złożyło, że ta matematyczna się trafiła. A potem o tyle fajnie poszło, bo o ile w swojej klasie nie miałem nikogo znajomego już jakby z poprzednich lat gdzieś tam swojego życia, tak w każdej innej klasie, w każdym roku w górę, w tamtym momencie w górę, miałem przynajmniej po jednej osobie znajomej. I świetnie fajnie. się poskładało, bo po prostu te nasze wszystkie roczniki tak zawiązały taką znajomość specyficzną, że no przyjemność była chodzić po prostu do tego liceum.
0: Cieszę się. My też czerpiemy przyjemność z do tego liceum. Zgadza się?
2: Bardzo
1: dużo. To jest, każdy dzień jest ekscytujący.
0: Na przykład na lekcja profesora Ogazy, jak zaczyna pytać, jest taka gęsia skórka lekka. Dobrze. Dowiedziałem się z pewnych tajemnych źródeł, że lubisz Woodstock, Mateusz. Skąd no. się to wzięło?
2: Jest to jakaś forma na pewno odpoczynku. Dotychczas jeździliśmy regularnie ze znajomymi, którzy też w pewnym stopniu zakrawali właśnie u Batorego, też to byli uczniowie, a aktualnie absolwenci. No i to było takie miejsce po prostu, gdzie przez tydzień nie trzeba było niczym się przejmować i, i tylko świetnie spędzać czas. No i tak jakoś to tak wszystko trwało. No.
0: Fajnie, fajnie. A skąd zainteresowanie ksiatkówką? Bo wiem, że ćwiczyłeś i jeździłeś na turnieje szkolne.
2: No tak, to jest dużo powiedziane, jeździłem na turnieje szkolne, aczkolwiek gram do dzisiaj, nawet dzisiaj mamy w czwartki, zapraszam w razie czego na Witosa, gramy w Katowicach. Siatkówka, no świetny sport. Trzeba dużo myśleć, nie trzeba wcale dużo siły, a można głową po prostu pokonać przeciwników. No Jak to mój profesor tam...
0: Hawryluk, jest to sport, który wymaga zasad i hierarchii, wszystko jest ustalone w tej grze.
2: Możliwe, nie byłem pilnym uczniem profesora Hawryluka, niestety nie umieliśmy się dogadać nigdy. Świetnie. Chcesz coś
1: Jeszcze chciałem się zapytać o jakieś
2: hobby, czy masz inne, poza Woodstockiem? Ach, Woodstock nie jest hobby, Woodstock jest odskocznią, nazwałbym to w ten sposób. Jeżeli ho- chodzi o hobby, no to... Mm, no mam swoje auto w garażu, nie jest to ten kleszcz, o którego chcecie zapytać. Jest to te trójka, z którą raczej większość osób mnie kojarzy. Dotychczas to była graszka, teraz się trochę zmieniło, przyjechał kolega z Ameryki. E, więc tak, można odpocząć bezpośrednio, grzebiąc w silniku, w smarach, tym wszystkim, brudząc się, jest to świetna zabawa. No a drugie miejsce, no to jak można przygotować żarełko dla wszystkich dookoła i patrzeć jak, jak pałaszują po prostu z radością, bo im smakuje. To jest kolejne hobby. No to cieka- pożyteczne, no, kiedy pożyteczne. można tak ugotować wszystkim. Tak jest. No dla siebie to wiadomo, kanapka z serem i szynką, a dla innych jakiś ramen. Tak czasu. jest, tak jest.
1: A wiem, że działaś w wolontariuszu Siemianowice dla Ukrainy. Co Cię skłoniło do
2: dołączenia? To jest specyficzny temat. On on jest dosyć dziwny, bo wiem, że z z zewnątrz to wygląda o wielka inicjatywa i wszyscy tacy zaangażowani i tak dalej. Dla mnie jest to na chwilę obecną taki aspekt codzienności, bo to trwa od dwóch miesięcy. Kiedyś kolega do mnie zadzwonił, przyjaciel zresztą, i powiedział słuchaj, bo tam trzeba poprzeprowadzać rodziny ukraińskie, bo przyjechali, trzeba im uporządkować mieszkania, trzeba poprzewozić różnego rodzaju rzeczy, no i on wiedział że no w razie czego jestem teraz dostępny, bo akurat mam taki czas w życiu, że, że nie pracuję, więc bez zastanowienia po prostu powiedziałem OK, jasne, jadę. Pogarnialiśmy to. Przyjechałem potem już bezpośrednio na ten magazyn właśnie się mianowicie dla Ukrainy, który gdzieś tam prężnie już działał od dwóch tygodni, bo to w sumie z, zaczęło się z dniem, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. No i tak od słowa do słowa tam sobie chodziłem, porządkowałem kartony, bo widziałem, że już jakaś hierarchia powstała, już byli stali wolontariusze, nie chciałem się za bardzo wciskać, szukałem jakby swojego miejsca w tym wszystkim. Aż pewnego dnia przyszła informacja, że przeprowadzamy się na większy magazyn. Dotychczas był to magazyn na poziomie 600 m2, teraz się przenieśliśmy na prawie 2000 m2, więc jest to duży przeskok. No jak przyjechałem już po tej przeprowadzce, bo niestety nie miałem czasu, żeby pomóc w trakcie to popatrzyłem na tą część magazynową i, i stwierdziłem no straszny bałagan, trzeba by poprzekładać, żeby wszystko usprawnić, sposób działania, dokładania, uzupełniania, odbierania dostaw i tak dalej, i tak dalej, no i z dnia na dzień po prostu cały czas gdzieś tam dbałem o to, żeby panował w jakimś stopniu porządek na tej części, no i od słowa do słowa, Przedem na chwilę, zostałem na dłużej, a teraz mówią do mnie kierowniku magazynu. No chyba dobrze tak angażować się w takie inicjatywy. Dobrze i niedobrze. Magazyn jest jakby podzielony na trzy strefy. Bo wiem do czego zmierzasz i, i postaram się to rozwinąć, jak to wygląda z mojej strony, a jak to wygląda też ze strony ludzi, którzy tam poświęcają swój czas. Bo prawdą jest to, że ludzie, którzy tam przychodzą, poświęcają nie tylko swój czas, ale poświęcają też rodziny, swoje firmy, swoją pracę w dużym stopniu, gdzieś tam każdy możliwy urlop, który mogli wygospodarować itd, tak i tak dalej. Naprawdę zostawiałem dużo serca, ale Jest zarząd, do którego nie za bardzo mogę się odnosić, no bo jest to taka dosyć prywatna strefa i oni poświęcili już praktycznie wszystko co mogli po to, żeby ta inicjatywa działała. Jest strefa magazynowa, na której ja robię i jest strefa tak zwana wydawkowa, w której jest bezpośredni kontakt z tymi ludźmi, którzy przychodzą do nas się zaopatrzyć w te rzeczy najpotrzebniejsze. Mówimy tu o jedzeniu, chemii, też swego czasu na przykład łóżka, różnego rodzaju pościele, no i też ubiór, no bo wiadomo, wybuchła wojna jak było zimno, a teraz się robi ciepło, więc przebrać się też trzeba. A trzeba pamiętać, że ludzie przyjechali często z jedną walizką czy plecakiem tak przy sobie. No i teraz jeżeli chodzi o te zaangażowanie. Z mojej strony to wygląda tak, że ja staram się nie kontaktować w ogóle z ludźmi, którzy są po tej drugiej stronie, czyli z tymi przyjezdnymi. Bo nie chcę ich nazywać też, no, chociaż myślę, że może być na miejscu, że są niestety uchodźcami. I ja emocjonalnie w ten sposób się nie angażuję w to wszystko. Ja dbam o to, żeby ci po lewej stronie, czyli po tej stronie wydawkowej, mogli działać i nie przejmować się tym, czy muszą powiedzieć komuś, że halo halo, nie możemy ci dać mleka, bo już nie mamy i Wiemy, że ci jest smutno i że masz dziecko i ono chciałoby zjeść płatki z mlekiem, ale nie mamy niestety, więc staram się robić wszystko, żeby na bieżąco to wszystko współpracowało i tak dalej, żeby oni mogli unikać tych problemów, przez co ja nie muszę rozmawiać z tymi ludźmi, ale też gdzieś tam staram się być wsparciem dla nich, bo widzę, że raz na jakiś czas dziewczyny z, z tej części wydawkowej po prostu schodzą do naszych prywatnych namiotów, gdzie mogą się napić herbaty i płaczą. Bo słyszę jakąś historię, że właśnie przyjechali z bombardowanego miasta, tak, że stracili wszystko i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest to bardzo emocjonalne i, i podejrzewam, że mając tak dużo na głowie, bo, bo mam jeszcze swoje rzeczy prywatne, plus bardzo angażujący właśnie ten magazyn, jakbym miał jeszcze zebrać to do głowy, o, to ta terapia, na którą chciałbym kiedyś pójść, bo chciałbym dowiedzieć się na temat paru rzeczy, znaleźć odpowiedzi, to ona byłaby przyspieszona już o, o, o wszystkie dni. Po prostu to byłoby z dnia na dzień, bo mnie nie wytrzymał tego wszystkiego. Nie? Także no, angażować się fajnie, tylko trzeba też na miarę swoich możliwości. Tak?
1: A widać, że wojna będzie jeszcze długo trwała. Czy dacie radę tak ciągle pomagać, czy angażowanie spada?
2: Czy będzie długotrwała? Nie wiem. Staram się tego w ogóle nie śledzić. Od tego mamy ludzi tam na magazynie, którzy jeżdżą bezpośrednio na Ukrainę, tam pomagają też, mamy takie inicjatywy. Czy damy radę? No jest z tym problem. Teraz doszliśmy do takiego momentu, w którym już nie działamy tak regularnie jak dotychczas, czyli byliśmy codziennie otwarci, przyjmowaliśmy po te 350 rodzin dziennie, co się przekładało na 1000-1300 osób, które potrafiliśmy zaopatrzyć w jedzenie. Teraz przeszliśmy na taki system, gdzie dwa, trzy razy w tygodniu otwieramy się, bo po prostu nie mamy wsparcia od darczyńców. O ile prywatne osoby już nam się wygasiły, tak jeszcze staramy się gdzieś tam współpracować z dużymi firmami, gdzieś tam duże transporty, powiedzmy cały tir Hortexu nas wspiera, tak, Virtu nas regularnie wspiera parytami świeżego jedzonka. Gdzieś tam Niemcy przywożą do nas tiry i tak dalej, no ale na przykład wsparcia systemowego my nie mamy żadnego. To jest tak, że spotykamy się z marszałkiem czy tam z wojewodą w formie jakiejś mailowej oczywiście z jego ludźmi, nie bezpośrednio z tą osobą. No i słyszymy, no ale ci ludzie mają wypłacane pieniądze, to czego wy chcecie od nas? Nie wiem jak to będzie dalej, też no tak jak wcześniej wspomniałem, to jest temat zarządu. Wiem, że dzisiaj mieli rozmawiać chyba z wojewodą, nie wiem co z tego wyniknie. Czy siła jeszcze jest? Jest jeszcze jakaś, żeby działać. Czy morale spadły? Na pewno spadły, bo widzimy po prostu, ile osób musimy odmawiać w razie czego, nie? ale zobaczymy, jak to będzie. A jaki zasięg obejmują Wasze działania? Um, tak jak e, mówiłem wcześniej, no 1000, 1300 osób dziennie, regularnie. Dotychczas było w, w tym normalnym sy- systemie działania. E, wiemy, że na Śląsku osiedliło się ponad 300 tysięcy osób z Ukrainy. Podejrzewamy, że, że większość z tych osób właśnie u nas gdzieś tam się zaopatruje. Wiemy też, że czasami się trafiają jakieś osoby spoza Śląska, a też współpracujemy z różnymi inicjatywami z całej Polski i z Ukrainy. Także jaki zasięg? Ci co mogą dojechać autobusem dojeżdżają, ci co dojeżdżają samochodem dojeżdżają, ci co nie mogą dojechać na pewno dostaną od nas. Jeżeli tylko mamy i się podzielimy z chęcią.
1: Oglądam wystąpienie Pana na Batorym TV z przedstawienia klasowego i czy myślał Pan kiedyś o karierze aktorskiej?
2: Był taki moment, y, rozumiem, że nawiązujesz do uczty, tak? Tak, e, do do... Się A, tak. uczty. Tak. Reżyseria Kasi Chorej, no genialny, genialny spektakl, 13 zgłoskowiec, ja, ja nie wiem, co ta dziewczyna ma w głowie. E, teraz już na chwilę obecną też zresztą reżyserka pełnoetatowa świetnie się to potoczyło, czy kiedyś myślałem, nie, ale tańczyłem folklor przez dobrych 10 lat, także ze sceną sceną się polubiłem swego czasu, ale nie, nie, to nie jest dla mnie, są lepsi w tym po prostu.
1: A czy jakieś pozytywne rzeczy pan wyniósł wolontariatu?
2: Na pewno się najadłem pozytywnie, bo ludzie nas wspierali. Ale czy wyniosłem, jeżeli mam być obiektywny, wydaje mi się, że więcej moja osoba wniosła do tego całego chaosu na początku. Czy wyniosłem coś? Wyniosłem na pewno dużo fajnych znajomości. Wydaje mi się, że część z nich zostanie na lata. Spotkałem bardzo ciekawych ludzi i myślę, że że to jest ten główny aspekt teraz.
1: No bo to też chodzi o to, żeby dawać ludziom. Dobrze.
0: Marcin, może chcesz o coś zapytać?
1: Tak, mam nawet takie pytanie.
0: Mówiłeś wcześniej, że obecnie nie masz pracy, ale czym się zajmowałeś wcześniej? Jakie miałeś takie doświadczenia zawodowe?
2: Ja się nie imam w większości rzeczy. Wydaje mi się, że jeżeli się poświęci odpowiednio dużo czasu, to wszystkiego da się nauczyć do pewnego stopnia. Dotychczas były to prace związane z jakimiś instalacjami no, z instalowaniem różnego rodzaju rzeczy, czy to z instalacją powietrza, czy hydrauliki. Swego czasu pracowałem przy instalacji przeciwpożarowej na Tesli w Berlinie, ale też przez wiele lat pracowałem z klientem, pracowałem w Silezji. Dobrze wspominam tamten czas dla takiej pewnej firmy, gdzie zajmowaliśmy się akcesoriami do telefonów. Udało nam się wytworzyć nowy system działania, czyli już nie przychodziło się do byle jakiego sklepu, bazaru, ale podnieśliśmy system działania. Stworzyliśmy takie fajne salony wspólnie, gdzie, gdzie ludzie przychodzili rzeczywiście po poradę, po, po takie profesjonalne podejście do klienta. I to to wiele lat ostatnio zajęło w moim życiu, a jak dobrze pójdzie, trzymajcie kciuki, to jest szansa, że za parę miesięcy będę mógł programować. Ale to zobaczymy.
0: Bardzo fajnie, podoba mi się to. To ja mam pytanie, tym razem bardziej odklejone. Mhm. Dlaczego kleszcz? Dlaczego nazywałeś swój samochód kleszczem?
2: Ta informacja, bowiem skąd ona jest. Ta informacja, która pojawia się na fanpage'u z wolontariatu Siemianowice dla Ukrainy, jest troszeczkę wyciągnięta z kontekstu, z, z racji tego, że mam takie jedno autko, które jeździ, wozi wszystko i tak dalej, i tak dalej. Jest to Mercedes Vaneo i ono tak śmiesznie wygląda po prostu. Ono nie jest moje, ono jest mojego ojca. Ono zaczyna się po prostu małym, małą główką, gdzie ma ten silnik, te swoje oczka, a potem nagle ma bardzo duży odwłok za sobą i wygląda nieproporcjonalnie po prostu. Rozumiem.
0: Świetny pomysł na nazwanie samochodu. Dobrze. A jeszcze mam takie inne pytanie, bo wiem, że dajesz korki z matematyki i... O co chodzi z rzutnikiem? Bo to się stało taki już chyba legendarny przedmiot u Ciebie.
2: Te dwie rzeczy są niezwiązane ze sobą. Tak, dawałem dotychczas korki, teraz niestety nie mam czasu i, i nie wspieram ludzi w ten sposób. Chociaż też to parę lat było bardzo ciekawych dla mnie. Nadal nie rozumiem jak można nie zdać matematyki. Na Szczególnie maturzu. u Olesia. A to też w ogóle. A, a rzutnik... To jest temat właśnie z czasów licealnych, gdzie się przeprowadziłem, chciałem sobie odmalować po prostu mapę świata na ścianie, stwierdziłem, że rzutnik będzie świetnym pomysłem, żeby rzucić kontur, odrysować. No i parę razy się zapytałem po prostu na Facebooku, inni to podłapali i do dzisiaj jak o coś pytam na Facebooku, jak potrzebuję czegoś. No to, to się pojawia wątek rzutnika po prostu. A przy okazji, też spotka ze spotkiem było to samo: Mistrzostwa Siatkówki. Też pytałem, czy ktoś idzie oglądać siatę pod, pod spodek. No i to razem ze sobą gdzieś tam współpracuje rzutnik pod spotkiem. To tak, już wyczerpując temat.
0: Nieźle, nieźle. A tak ogólnie, jakbyś miał powiedzieć, dlaczego zacząłeś gotować tak dla swoich kolegów, znajomych? Co cię do tego posunęło?
2: Gotować zacząłem już za dzieciaka. Z, z znajomi moich rodziców przychodzili do domu grać w karty i w pewnym momencie za każdym razem gotowali spaghetti. No takie z fiksa z torebki. I kiedyś po mm-hmm. prostu przyszedłem do cioci i mówię: Ja też chcę ugotować. I dostałem cały przepis, oczywiście w, w, wlej wodę, w, wymieszaj, tak, gotuj makaron i tak dalej. Banalne no rzeczy. Krok po kroku. Ale bardzo mi się to spodobało. A, a z czasem. Yy, o widzisz, to jest wszystko powiązane. Gotowanie, ten wolontariat yy, i dlaczego to wszystko. E, z czasem zauważyłem, że jak się ugotuje dużo porcji dla dużej ilości osób i będzie to smaczne, to wszyscy się cieszą. To jest takie bardzo przyziemne, ale widać na ich twarzach po prostu uśmiech, takie Mała rzecz, zadowolenie, która cieszy, tak po jest. Prostu. E, i, I to właśnie tak wygląda. Ja jestem, staram się być aktywnym dla ludzi, których znam. I bardzo dużą wartością dla mnie jest to, żeby wiedzieć, że oni mogą na mnie liczyć. Mogą na mnie liczyć. Dobrze powiedziałem po polsku? Chyba tak. Yy. No jak już
0: to skorygujemy to z poloniską, która okay. nas patronuje tutaj?
2: No i właśnie to ze sobą współpracuje. Ja z zasady nienawidzę ludzi. Uważam, że nasz gatunek jest kiepski, naprawdę. O wiele bardziej wolę pieski, kotki i inne zwierzątka na świecie. Uważam, że jesteśmy okropni. Ale jak już z kimś nawiążę jakąś więź, to zrobię wszystko, żeby był zadowolony i jeżeli będzie potrzebował pomocy, to jak najbardziej jestem. I to się niestety też, to trzeba o tym, o takich rzeczach uważam rozmawiać. To też się przekłada na to, że sam sobie nie za bardzo czasami mogę pomóc, albo odkładam siebie na na bardzo daleki plan. I i zawalam niestety niektóre rzeczy, ale biorę to na klatę.
0: Rozumiem, dobrze. Macie jeszcze może jakieś pytania, bo ja swój arsenał wykorzystałem już.
2: Czy masz jakiegoś zwierzaka domowego, właśnie psa albo kota? Tak, tak, tak. Wiem, kurciło Was bardzo to pytanie. Tak, mam pieska teraz na domku jednego, nazywa się Bimber. I mnie powstało, ono troszeczkę zachodzi o historię jeszcze z czasów licealnych. Siedzieliśmy kiedyś z moją koleżanką Adrianną Wycisło właśnie na podstawach przedsiębiorczości. Jeszcze był kiedyś taki przedmiot. Nadal Jest jeszcze? Okej. Okay i pojawiły się u mnie w domu dwa koty. No i kumpela rzuciła, no to nazwij je tam whisky i i jakaś odmiana jeszcze innego alkoholu. Koniec końców wpadło na na whisky i Smirnoffa, no a potem poszło już z buta wszystko. No skoro jeden kot się nazywał po alkoholu, drugi kot, no to następny pies też musi się nazywać, tak? No i to tak wszystko. No ciekawe imiona, można tak to określić. Są dźwięczne, pies reaguje, czemu nie?
0: Gubi wieczorem, no to
2: pies może też to przynieść. Tak jest. Tak no. jest.
0: Ale niezręczna cisza. O.
2: Spokojnie, nie krępujcie się. Jeżeli macie jakieś pytania, to, to z chęcią jeszcze odpowiem. Sięgnę
0: sobie do ściągi. Nie widzę no, spokojnie. A, a jak, były, jak wyglądały twoje stosunki z profesorem Ogazą? Czy byliście jakoś na linii frontu, czy bardziej spokojnie to wyglądało u was?
2: E- to były w ogóle ciekawe czasy, bo myśmy mieli wtedy tych 5 klas na roczniku po 30 osób. Nie wiem, czy te rzeczy najwyżej, najwyżej potem wytniemy, ale przyszedł taki moment, w którym na pięć tych klas, czyli 150 osób, chyba 100 osób było zagrożonych po pierwszych sprawdzianach. To było zebranie wtedy, pamiętam, jeszcze w grudniu, na początku grudnia. No i musieliśmy coś z tym zrobić. Wszyscy skomunikowaliśmy się bardzo pięknie. To był chyba taki właśnie... Mm, kamień milowy w znajomości naszego całego rocznika, gdzie wszyscy zaczęli współpracować ze sobą na temat notatek, różnego rodzaju, uczyć się wspólnie itd., itd. No i przyszedł moment popraw tych sprawdzianów. Musieliśmy wykorzystać wszystkie swoje możliwości. To była poprawa, która szła na trzy razy, to znaczy Trzy razy sala była zapełniona wszystkimi czekającymi w kolejce, żeby napisać sprawdzian na nowo. On To było jeszcze jakoś po południu, 16, 17, więc się wymienialiśmy. Mieliśmy pewnego rodzaju pomoce dydaktyczne jeszcze swoje i udało nam się wszystkim na szczęście wyjść z twarzą z tych popraw. A podejrzewałem, że profesor Ogaza był świadomy wielu, wielu rzeczy, ale nam odpuścił po tamtym czasie. Chyba po prostu przez to, jak widział, jak jesteśmy zorganizowani. Ale no. swoich prywatnych jakichś nie miałem. Wielu raz byłem, tylko przedpowiedzi, oczywiście dostałem zero i standard.
0: No, to jest typowa rzecz u profesora o gazie. Tak, tak. Zazwyczaj, jak się podchodzi do tablicy, to jakoś wszystko wyparowuje. Tak, tak, tak. tak. Takie dziwne zjawisko fizyczne. Może to zbadamy sobie na doktorat kiedyś. Hmm. Dobrze. Ja więcej pytań nie mam, więc. Już... O, proszę Mówiłeś wcześniej, że występowałeś w przedstawieniu właśnie z liceum i mógłbyś powiedzieć jakimś jeszcze innych występowałeś czy tylko w tym jednym?
2: Nie, nie, jeżeli chodzi o deski teatru tutaj z Batorem, to brałem udział w tym jednym spektaklu od chorej, a następnie wspierałem ich ze strony po prostu technicznej. Czy, czy przy organizowaniu samego spektaklu, czy siedzieliśmy z Anią Kamińską w tej całej, Boże, te małe pomieszczenie, gdzie są wszystkie sprzęty. Nie, 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 chodzi o to, że masz Bolo. widok. Dobrze, dobrze. No tam gdzie masz dostęp do wszystkich klawiatur i oświetlenia i tak dalej. Tylko nigdy nie pamiętam, jak się to pomieszczenie nazywa. No w każdym. Jakaś reżyserka, o może w ten sposób, tak? Coś jak tam. No, to tam tam wspieraliśmy. Ale też do dzisiaj jestem na posterunku, jeżeli gdzieś tu dziewczyny grają, bo bo tych aktorów od nas dużo wyszło z roszcznika. Także przewieź, przywieź, coś pomóc na miejscu zawsze z chęcią. Tak zostało po prostu.
0: Fajnie, fajnie. To
2: nie wiem. No
0: to ja Ci dziękuję za ten piękny wywiad. proszę bardzo,
2: dziękuję za zaproszenie.
0: Zanim Ciebie wypuścimy stąd, ostateczne pytanie. Dlaczego? Dlaczego akurat Ty, Maj, Mateusz Majkowski Majek, postanowiłeś pomagać innym? Skąd się to przerodziło?
2: Myślę, że przerodziło się z tego, co mówiłem wcześniej, czyli ten uśmiech na twarzy ludzi. Taki szczery uśmiech jest genialny, to, to jest coś, czegoś przeskoczyć się nie da. Ale no, tak jak mówię, wybiórczo już to stosuję. Nie robię tego dla wszystkich, tylko dla tych, których w jakim stopniu znam. Wiem, że to po prostu, no, po prostu ta, ta, ta pomoc nie idzie na marne. Um, uzależniłem się od tego. Tak jak się pali papierosy, tak widzieć szczery uśmiech na czyjejś twarzy. Myślę, że to samo w tym przypadku. Świetnie. Bardzo mi się podoba
0: twoje nastawienie do życia. No. Dobrze. To ja chciałbym wam serdecznie podziękować za tą rozmowę. Dziękuję, Majek. Ja Miło się z tobą rozmawiało. No i zapraszamy do następnego odcinka.
1: Źródło finansowania. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.